0: 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。我目前是一名空服员，有十年的飞行经历，也是粉丝团空姐抱抱 Emily Post 的版主，经营了六年多，目前累积了近二十二万的粉丝，同时也在经营 Instagram 和 YouTube 频道，希望可以在这个平台和大家交流更多个人想法和人生经验。在 Emily 抱抱的频道中，主要是会绕着 Post P O S T People。occupation, society and travel 的四大方向主题来谈，从自我成长、工作干苦、世界文化与旅游实施等相关内容。还没有追踪我的，也赶快订阅起来吧！现在在 Apple Podcasts、Spotify 和 Google Podcasts 都可以收听得到 Emily 包包哦。你如果喜欢这一集的节目，也欢迎大家在 iTunes Store 给我五颗星的评价，也可以留言鼓励我哦。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起飞翔吧！ Hello， 大家好，我是 Emily。时间过得好快哦，本周 Podcast 既然已经来到了第五集，也就是说我已经做了 Podcast 一个多月了，太开心了。然后我觉得更让我觉得开心的是，每一周都会有收到粉丝很多很正面的回馈，然后就说都会按时收听啊，很喜欢听我的声音啊。然后这个礼拜有一个粉丝，他特别还转发现实动态，然后因为全部都是日文的，我还特别问粉丝说他在讲什么意思。他就是说40分钟里面的内容，他觉得完全不无聊，而且可以有吸收到很多的知识，还有学习。我真的觉得还蛮感动的。然后希望可以持续的带给更多人收获。现在分享一下我这个礼拜的行程，因为我这个礼拜真的是。超级燃烧，水深火热。我要赶稿，我要拍摄，还要出席活动。然后最疯狂的行程是在八月十三号，就是星八月十三星期四。我从早上八点第一个拍摄通告，忙到中午结束，赶快吃个饭。下午就马上要出席远山大饭店中秋月饼的试吃活动。然后活动结束，立刻我要换衣服赶场。去下一个活动就是去百富威士忌的新品上市晚宴，因为时间接得很紧，等于就是我没有时间休息，然后也没有时间喘气，就换衣服，我马上去。一整天就是三个行程排满满，我觉得是我目前最夸张、最满的行程。而且我在坐车赶场的交通时间呢、啊，我还可以发现实动态，然后还可以准备脸书要发的文，然后还回复了一些粉丝的私讯。我觉得我真的是很厉害。<笑>然后最好笑的是，我还有时间去看一下身上的衣服搭配哪一个耳环更好，因为我把饰品全部都戴在身上，这样子在搭配的时候就比较快速。我有一刻呢，觉得我很需要保姆车和司机，因为可以直接省时间在保姆车上换衣服，一副讲了自己好像事业很大的样子。然后我我去百富的威士忌晚宴，然后就品尝了三种不同的威士忌，结果喝到第三种的时候，其实我已经。很迷蒙了，我回到家呢，就是累到精神涣散，只想躺着。然后我甚至还想奴役我妹帮我洗头。<笑>你们可能想说，诶，那 Emily 赶了三场活动，回家应该就可以好好休息了吧 ？No， 回家还没有结束，因为我洗完澡还要立刻赶稿，我隔天要马上交稿啊。所以当我洗完澡、写完稿、躺在床上的时候，其实已经是又是。超过十二点了，所以我已今感觉就很虚脱，所以我当下真的是秒睡。因为老实说，我真的觉得我可以开一个高效时间管理课程，应该会有很多人想上吧？大家会想上吗？我觉得我那一天就是把二十四个小时用得非常淋漓尽致，爆炸忙碌，可是又很精彩的一天。好，那我想要先来念一下最近收到来自 n i c k i 的一封私讯。他说 ：“Hi Emily， 最近开始听你的 Podcast， 我发现大家说的真的很对。你的声音真的有一种独特的魔力，让人听了很舒服，而且台风、语气、咬字都拿捏得很棒。一大早起来听到，一整天都会充满了活力。继续加油哦！”那想要麻烦你，可否多介绍你读过的一些书呢？我本身也想要读一些 self development 的书，就是自我成长，特别是在现在疫情中的墨尔本那里也去不了，只能趁这个时间多充实，预备好自己。然后也希望你可以推荐一些好书。非常谢谢 Nikki 的喜爱和赞美，我觉得每次收到大家的一些。支持讯息，然后还有那种很喜欢很喜欢的文字，都会让我一整天充满活力，整个人也觉得很飘飘然。我觉得那是一种肯定你们的感受，我可以直接知道大家的想法。然后我觉得最有成就感的是，你发现有人受到影响而开始去行动跟改变。提早学习预备的方法，我觉得真的是很棒。这也是我一直贯彻在做的事，所以我把我在做的事也跟大家分享。那如果有人也可以开始照着这样做，我觉得这对我来说真的是功德无量。好，所以如果大家喜欢我推荐书籍呢，我以后也会试着在节目中推荐。然后大家也可以 follow 一下我的脸书跟 IG， 因为我也会定期有好书分享。我一直觉得一个人走得快，一群人走得远，所以。自己变好的时候，你也可以影响着身边的人一起变好，然后有人一起努力，你就会更有力量往前走，是不是？然后今天我们的节目呢，要来讲关于心想事成的魔力，这是一个我非常非常喜欢的主题。要怎么样去运用吸引力法则达成自己的目标？我我想很多人都对吸引力法则不陌生，但这个主题呢，我觉得还是要。一定要跟大家分享，因为很多人不知道该怎么运用、怎么做。今天我要用我的经验，还有身边朋友的经验来跟大家分享。首先，我先以我自己为例子，我会成为空服员，其实也是有迹可循的。我十六岁的时候进文藻外语学院，然后有半年的时间刚好住在学生宿舍。同寝室里面的四个女孩子呢，我们都是西班牙文系的同学，所以住宿的时光非常欢乐。那有一次呢，我们在聊大家以后想干嘛的那种话话题的时候，我就说了一句：说，哎，我想要当空服员呢。今天在巴黎香榭大道喝咖啡啊，下周可以去意大利吃牛排。然后其中有一个 Y 小姐，她就说：，呃，我想去英国读书，诶，住一阵子。然后因为我很向往住在英国的生活。W 小姐就说。我很喜欢美国，想要去美国常住，然后可以的话，就可以生一个混血儿。S 小姐说：“我想要当设计师，世界各地跑来跑跑去，因为我不喜欢住在同一个地方太久。”然后这是我们四个人就是分享我们自己的愿望嘛。然后很疯狂的是，接下来的日子啊，我们四个女生就很常在宿舍里玩角色扮演。把自己完全套入未来梦想中的角色，我们一起说说笑笑，分享自己发生的趣事。比如说，朋友就会问我啊，说：“诶 e m i l y 刚刚飞回来哦，从哪里回来啊？应该很累吧？”然后我就说：“哦，对啊，我刚从巴黎飞回来。哦，你知道吗？我好喜欢当地悠闲的步调哦，我就坐在香榭大道上喝咖啡，然后欣赏美景，好幸福。”然后我们四个人呢，就在那边假装自己已经完成自己的愿望，然后聊自己的事业也就算了。最白痴的是，我们还会修出自己的钻戒，就是假装那很大颗，就说：“哦，你的钻戒怎么那么大颗？”哦，对啊，因为是我老公送的。因为我们还顺便要演一下鬼妇，然后就笑得很甜蜜，花枝乱战。你知道吗？很神奇的是，现在我们每一个人都做到了自己当时说的话。我的朋友 W 小姐呢，她就真的嫁到了美国，生了一个混血儿。Y 小姐成功的圆梦，跑去英国读书。然后 S 小姐呢，也真的踏上设计的路。那因为空服员工作的关系呢，我拖着大小行李箱，踏遍了世界五大洲一百多个城市。所以，我们四个人呢，都完成了愿望。当时的我们其实很单纯，没想太多，就是一股脑的相信要往自己。的目标往前走，就是很心无旁骛、专注的想象美好的未来。所以，当现在的我们回头去看之前发生的事情，你就会觉得哇，怎么那么神奇？我每个人都做到自己当时说的话。然后那一天，我还特别跟其中一个朋友聊这件事情，他也记得非常清楚。我觉得年纪越来越大后呢，再去阅读像《秘密吸引力法则》这种书。才会了解，其实心想事成是真的有原因的。那我当时因为十六岁嘛，年纪很小啊，没有想那么多，还不知道这这个法则的时候，我们却做到了很关键的要素。像大家都看过很多类似的文章啊，跟书，所以呢，我要跟大家分享的是我综合下来，我觉得非常受用的方法。然后大家可以试着做做看，因为我自己都会是按照这样的步骤去做，然后完成我自己设定的目标。好，首先第一个步骤就是你一定要先设定目标。你要怎么设定目标呢？你就很简单，就先准备一本愿望笔记本。这本愿望笔记本它是独立的，然后我觉得你不要跟其他的笔记本混在一起。也就是说，你把你想要达成的目标跟梦想，你可以用调列式的方式写在里面。那假如你是一个很爱写东西的人，你把它写成文章也可以，就是。你可以写成乐乐等的文章。那我自己是觉得调列式比较方便阅读，也很清楚。可是这里有一个重点，就是你的目标一定要写的很具体化。比如说，你想要赚很多钱，你就要确切把数字写出来，然后有时间轴会更好。示范一下，你可以这样去列你的目标。比如说， 2025年时，我要达到年薪2000万。假设是这个样子，你这样就会立下非常精确的目标。那如果你不知道、不确定自己要什么，你就要先找出来，不然其实你人家就是宇宙也没办法收到你的订单，更别说要帮助你实现。所以我觉得设定好目标很重要。那这本愿望笔记本呢，可以一直增加，你每次想到什么的时候，你就可以去补充。我觉得你写完一整本也很好，因为表示你很清楚自己想要的。像我就自己会去特别之前会飞到国外去的文具店去挑一些蛮可爱的愿望笔记本，因为他就是要写我的愿望跟目标的嘛，所以我希望他的笔记本就是不是随便一本，是我特别挑选过的，是很可爱的，是我自己很喜欢的。当你每次看到那个笔记本的时候，你就会觉得哇。觉得梦想就成真那种感觉，所以我觉得你去挑你自己喜欢的笔记本，这也很重要。然后去做好设定目标这个步骤。那第二个步骤就是把愿望视觉化。设定好目标之后，接下来我们就要试着把原本只是的文字的愿望视觉化。比如说，你现在想要买，假设你想要有一栋别墅，那么你就可以自己当设计师啊，把你梦想中的别墅也视觉化。怎么视觉化呢？就是里面的装潢跟摆设，你可以自己决定，你就自己想象啊。比如说墙壁要漆什么油漆，什么样的颜色，然后地板要用什么样的材质跟墙壁去做搭配。整间房子呢，你要走简约风格的设计，还是要很欧美风？那你厨房呢？比如说你要做开放式的空间，那你床垫呢要买席梦思的哪一款？假设你的冰箱。要特别买哪一个牌子？浴室要做干湿分离，或者是说你的浴室里面呢，连像沐浴用品啊、身体乳呢，是什么品牌，你都可以先想好。好像我自己就是喜欢这么做，我就会有那种梦想中的房子啊，梦想中的浴室一定要怎么做，然后甚至把里面的要用的一些生活用品都想好，就是提前帮自己打造好梦想中的家。那有个人，有些人可能会想问说。哎，那想象力不好怎么办啊？对美感配色又很弱，不就很完蛋？很简单，其、就、实、是、你可以去找电影、电视剧里面的家，你看到的家，比如说你很喜欢的，你觉得你看到就说，哎，对对对，这个很有感觉，那你就可以把它当成范本去想，这样就会很简单，就把你的梦想视觉化。我曾经在书本里看过有一。有一个人呢，他的梦想是要拥有一辆宾士车，然后他就真的去试乘，去感受宾士车开起来的感觉，然后脚踩油门的感觉，或许就是零到一百需要几秒呢，他都提前先知道。好啦，这是我自己加的，因为如果你在意速度，它就是一个重点啊。好像好像男生就会特别在意零到一百需要几秒的时间，这个就是你可以把它列出来。然后重点是这个这个人呢，他就是去闻、去试乘、去闻,闻到冰室里面皮椅的味道、新车是什么味道，他就牢牢的把这些记在心中。我觉得这是一个超好的方法，哎，因为你有机会去实际体验，所以呢，你除了已经视觉化了，你更多加了触觉，你已经碰到了那个东西。所以每次你要你很确认自己的目标是要有一个冰室册，你就会对那个目标更有动力跟效率。那你也很很能精准的在心中或者脑中描绘那个愿望的情景。所以这个人当然最后他就是得到了一部冰室册。那我自己觉得，我每次在看电影或者是看电视剧，都可以看到一些。帮助我自己把愿望视觉化的灵感，因为像有时候我看到主角的家的格局，就会觉得哇，对我家也要这样，我要买这个品牌的沙发，或者是买这种材质的沙发，管它多少钱，就是相信自己一定能做到这样。然后我朋友还有跟我分享一个很好用的方法，因为我自己也有照着用。愿望除了视觉化，你也可以用听觉加强。就是你把写下的文字用手机的录音功能，你把它讲出来，就像在讲一件事情一样。然后呢，就看着你的愿望笔记本去录音，因为声音也也有一种魔力，就像你们听我的声音，你们觉得很喜欢、很舒服、很放松的感觉。那声音会随着文字的内容有情绪起伏，所以当我们希望。达成愿望是开心的情绪。有空的时候，我们拿起来听的时候，我们就可以感受那个声音的情绪跟能量。那一直听，一直听，就会刺激自己，有助于加强信念，然后让自己常常处于那样子的开心的频率跟心情。我觉得这个还蛮重要的，所以大家可以试试看。<音樂> Ladies and gentlemen, welcome aboard. This is a u r l i n e Five Service Manager. I'm s t i c k i n g 欢迎来到航空小知识单元。在这一集的航空小知识，我们要谈的字叫做 slide，s l i d e，slide 逃生梯。大家应该会觉得 slide 这个字很耳熟吧？如果你常搭飞机，然后你在看安全示范影片的时候，都应该会看到。那如果你也看过《萨利机长》这部电影的话呢，他们在做水上迫降逃生的时候，你也会看到 slide 逃生梯。那为什么 slide 很重要呢？因为当飞机遇到任何紧急状况需要迫降的时候，舱门一打开 ，slide 会自动充气。那空服的工作呢，就是在这很短的时间内要指引客人从逃生梯逃生，尽快离开机舱，所以它非常重要。那之前有发生过国际的航空公司有组员误触 slide ，结果被开除。为什么它会非常严重呢？因为如果你在假设你在地面上误触 slide， 然后让逃生梯弹出去，其实对外面正在工作的那些地勤人员是非常危险，因为他很可能会被打出去的逃生梯整个弹飞。然后如果你在空中误触了逃生梯，里面的乘客也有可能会被吸出去，所以也,也是为什么组员会被开除的原因。我记得我第一次受训。在杜拜的时候，然后看到那个逃生梯，心里的感觉是：哇，居然比我想象的还要高还要陡。虽然我自己是没有惧高症，可是我觉得要从那么高的地方这样子滑下来、跳下来，其实还是需要一点点勇气的。然后，因为我们每一个受训的人都一定要通过从上面从 slide 跳下来，每一个人都要跳一次，你才可以完成这个完成这个考试。所以有一些同学就在那边很害怕，但是。Instructor 呢，就是不会让你有时间考虑跟害怕，他是一直叫大家排队，然后一个一个跳下去，然后从很高的地方这样瞬间咻滑下来，都不到几秒的时间你就到地面了。让我那时候的感觉是，哇，就是冲击力真的好快好大哦，然后摩擦力的感觉很明显。然后我也因为跳下去了之后，我就有一个感觉说。我原来穿着这套制服，不只是在飞机上服务客人，那维护客舱安全呢，才是空服员最重要的使命跟工作，也让我对这份工作更佩服了。航空小知识单元，我们下次再见喽，拜拜。<音乐>那再来第三个步骤就是不断的想象。持续想象，去感受梦想成真的喜悦。嗯，我觉得这个步骤是最最最重要的，因为你要去想象那个画面，什么画面呢？就是自己已经完成愿望的那种喜悦感。这股感觉非常的重要哦，因为你要让这种能量一直出现在自己的生活中。简单的说呢，就是假设你现在已经完成了愿望。你的心情是怎么样？你会有多快乐？你就要记住那种嗨翻天的感觉，就是哇，好开心哦！我已经达做到我的目标了。我很喜欢的一个 TED 讲者 Amy Cuddy 他说 ：“Fake it until you make it， 假装成功，直到你真的成功。”呃，这边的意思不是让你变成一个骗子，而是很多人在往目标努力的时候会自我怀疑，然后更可怕的是，像身边的朋友或家人呐、啊，不相信你、质疑啊，也会影响着自己的情绪。结果搞到最后，你会觉得哇，你根本就觉得自己根本就做不到，或者别人就跟你说，我觉得你没办法啦，放弃啦，什么什么。你我觉得有很多的阻碍啊，或什么，就会阻挡阻挡自己。阻碍自己的心情跟想法，然后去去影响自己对自己的信心。但是他们都不是你啊！不管别人怎么说，如果你知道你一定会做到，你就一定可以做到。或许过程很辛苦，可是 Amy Cardi 呢，他就说你要对自己充满信心。那他在 TED 谈的主题是姿势决定你是谁。当你摆出有力的姿态、姿势。你的肢体语言很自信，你就可以让自己变得很自信。透过外在改变心理状态，再来改变自我认知，给自己力量。这就是 Amy Cuddy 想要传达的意思。那我也很喜欢这个演讲，大家有兴趣可以去听一下，十八分钟非常的精彩。所以假设你想要像某一个明星或者是企业家一样成功，你就要去想象自己是他，自己如果是他，你会怎么做？比如说你已经是。完成梦想，成为那个企业家了，那你应该会有怎么样的生活？你会有什么样的心情？你甚至是可以去模仿你心中那位标杆人物，然后学他做一些事情，然后甚至常常看他的照片、他的专访，然后更了解他，让自己对这个目标充满信心。所以，关键是在于，当你认为自己会成功，那么就一定会成功。我跟大家说一个非常棒的例子。我有一个很好的朋友，他帮自己设定了一定要去西班牙工作的愿望。那因为他也是读西班牙文的，但因为他之前呢，就是等于说自己也没有额外的经济能力去西班牙留学啊，或者是出国留学读书，那他就是帮自己下了一个一定要去西班牙工作的愿望。他也是先写下来，然后有空闲的时间的时候，他就闭上眼睛，想象自己身处在西班牙，然后走在当地的街上，听到当地路人说话的声音，然后街头艺人在弹吉他的声音，自己在街上散步的感觉。然后呢，他每天都一直在想那个画面。他说呢，把画面想的越细节越好。你要很生动的想象，仿佛自己就真的在那个空间。然后，当你准备好的时候，你就可以去等待机会来临。我朋友跟我说呢，他一有空，他就会一直冥想这些画面，然后这些声音，然后幻想自己已经真的在西班牙了。他说，你要想到什么程度呢？你必须想到，当路人问你有什么目标的时候，你都能不假思索的马上回复。就是完全把你的目标植入你的潜意识，这样就是很成功。你们知道吗？我的朋友后来真的去了西班牙教书工作很多年。他告诉我说，非常厉害的是，当时他想象的那些情景，他描绘的那一些画面，也全部都发生了。那看到这里，你或许会觉得很奇怪啊。嗯，可是还是有很多人想要的东西，想要。完成的目标都还是没有实现呐、啊，也有一堆人都没有达成目标啊，为什么会这样？其实心想事成的道理原则很多人都知道，但知道跟做是两件事。你可以想想看，当你自己下定决心要完成一个目标的时候，你有没有办法做到不怀疑自己，自始至终相信你一定会达到目的吗？这个应该是蛮难的。我想很多人呢，应该都没有办法做到，因为现实生活有很多的无奈啊，或者是意外会扰乱我们的身心，也很容易被负面的东西影响吧。我觉得这些东西就是很整个搞坏磁场，然后搞得很多人就变成专注力不够。或许一开始呢，你也曾经深深的相信，可是因为杂讯很多，受到很多干扰，然后工作忙碌啊，各方面都会让我们常常怀疑人生。更别说我们会把时间抽出来认真想象你想追求的未来跟梦想。我想这就是为什么很多人会卡关的一个关键。但我跟我朋友们当时当然年纪很小，单纯是是一个因素，可是因为我们就是做到不断的想象，然后去生动的演出，让自己在当下完全沉浸在愿望成真的喜悦感，所以我们都达成我们的目标。然后我们当时说的话也一一实现。我可以给大家一个建议：当你在对自己充满怀疑的时候，你就不要去想，等到自己状态准备好的时候再去想，这样对实现愿望才有帮助。因为心里呢想着美好的事，就会发生美好的事；但如果相反，就会造成反效果。经常思考美好的事情，期待发生好结果的人，会产生一种能吸引好事的磁场。很多人每天要上班，回家要忙家里的事情，其实根本没有太多的时间静下来好好的去想。所以我给大家一个很棒的时间，就是我自己都会这么做。我自己觉得最好的冥想时间是在睡前，因为睡前呢，躺在床上的那一刻，身心都很放松。然后这个时候呢，你就可以把眼睛闭起来，在心里描绘愿望成真的美好景象。然后你可以彻底的把我刚刚教你的步骤。弄出来，比如说彻底的把愿望视觉化，去生动的想象、感受那股愿望成真的喜悦和兴奋感，去想象自己已经完成梦想了。然后那个时候你去做完这个动作的时候，就是多想几次，那种心情是我觉得是很开心的。然后等你真的在入睡，就是你在入睡，其实也会非常就带着很喜悦的心情入睡，然后那种。很真的感觉，你可以自己去体验看看，因为我常常这么做，所以我知道这个这个冥想的时间是很适合我们每一个人的。因为我有问我朋友，然后他也试过，他就觉得，哎、欸，睡前真的是一个很棒的冥想时间。所以大家今天晚上你就可以试试看。在这里，我要特别提到一个很有名的 YouTuber， 叫做流氓。大家应该知道他嘛？因为他很红，也很搞笑。我每次去看他的影片，都会大笑。我记得他有一集讲的是成功率百分之百最强拜月老之术，手把手教你列出最完美的真命天子天女清单。他讲的其实也是一样的道理。他说，你要把想要的条件，想要的。真命天子或者是天女的条件列下来，然后你要调劣势，目标要非常明确。这个其实就是跟心想事成是一样的道理。我认识一位老师啊，他本身的经历亲身经历也很神奇，他自己列出了100项理想中的伴侣条件，然后。你没听错，就真的一百个条件。老实说，呃，你要我列一百个条件都很困难的，因为我实在想不到要列什么。但是他呢，很相信吸引力法则，然后他就拿着这一百个条件去拜月老，然后他就拜完了之后，他就相信一定会会有这么样一个理想的真命天子出现。结果呢，很厉害的是，她老公就真的完完全全符合他所列出来的条件。连很细节的特质，他居然都符合。你看，一百个条件是真的很不简单。可是他相信了，那他他也真的应验了成功。所以我真的知道之后，我就一直要跟他讨教说：“诶，你要怎么列清单？”我觉得他根本需要开课啊！我就会第一个报名，这真的太强了，因为我真的觉得。你首先你要列出一百个条件就很难，然后你要真的去相信这件事情，然后持续的去想象会有这么样一个理想的真命天子出现。我觉得这就是他也确实做到了我刚刚讲的三个步骤的实实践的关键，所以他最后也获得他觉得心就是最完美的理想真命天子。我觉得呃，我们谈了一整集的。心想事成，不是要大家相信这个道理而已，也不是说设定好目标躺着你就可以完成梦想、达到你的目标，而是你要真的好好去实行我刚刚讲的那个三个步骤，然后那些练习的方法，也要付诸行动，朝目标努力。我觉得这才是成功的关键，不只相信，那你要真的去做。因为你内心非常渴望可以完成愿望，所以你的人呢就会变得很积极。当行动力变强之后呢，不只是达成目标，我觉得这甚至是对于人生都很有正面影响的一个重要特质。主要就是你要建立更强大的信心，然后去获得你想要的一切。因为有粉丝说希望我可以在 podcast 推荐一些书，那有一本书是我最近看。关于如何运用潜意识让梦想成真的书，叫做《成功路上遇见心想事成的自己》，作者是大岛纯一。我觉得我最近读起来内容，他写的非常的好懂，不会用很难的字，所以每一个人都看得懂。然后也有里面也有谈到很多很我觉得很不错的练习方法，也推荐给有兴趣的大家可以阅读一下。你们也有心想事成的例子吗？我欢迎大家听完这一节的节目，可以用私讯跟我分享你是怎么做到的。祝福大家呢，都能够创造自己梦想中的人生，去定做美好的未来。要相信，然后也要真的付诸行动，你就有机会可以完成你的梦想。期待大家跟我分享，听完今天的节目，如果你有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 上面找我。只要搜寻空姐包包 Emily 就可以找到我咯。你也可以截图这一集的节目，分享到你的 Instagram 现实动态上面 tag 我，让我知道你有在收听，也让我知道你对 Emily 包包的看法。最后，感谢大家收听这一集的节目，真的非常非常的感激哦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎帮我在 iTune 评分中留下五颗星的评价哦。我们下一期再见喽，拜拜。